0: Nussschale. Der Podcast, in dem toll euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch mal etwas über ein nicht ganz so wissenschaftliches Thema, versuche es aber trotzdem wissenschaftlich abzugrasen. Es geht um die Meditation. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Ich stand vor einem halben Jahr etwas unter Stress und habe deshalb angefangen zu meditieren. Natürlich, wie man das so macht, zuerst mit einer Smartphone-App. Geführte Meditation und so. Mittlerweile mache ich es aber auch vermehrt einfach als freie Meditation, ohne dass mir jemand dabei ins Ohr quatscht. Mir persönlich tut das gut und ich habe mich gefragt, ob es zum Thema Meditation wissenschaftliche Untersuchungen gibt. Studienkeit, die eine Form der Wirksamkeit belegen oder das Ganze als so pseudohilfreich wie Homöopathie abweisen. Und die Recherche danach war recht interessant und zeigt einige Facetten der Publikation wissenschaftlicher Arbeiten auf. Und das möchte ich euch heute vorstellen. Aber bevor ich dazu komme, möchte ich erstmal ein wenig darüber reden, was sich eigentlich hinter Meditation verbirgt und wie sie in unterschiedlichen Kulturkreisen und Religionen praktiziert wird und was man sich davon verspricht. Es gibt recht viele unterschiedliche Auffassungsebenen der Meditation. Meistens bedeutet es, dass in Stille in sich gehen, dass sich selbst beobachten. Gerade im Deutschen wird es aber oft auch als tief über etwas Nachdenken interpretiert. Wenn man über ein Thema meditiert, befasst man sich in tiefen Gedanken mit diesem. Gerade in östlichen Kulturen ist eher das Gegenteil der Fall. Man versucht die Gedanken zu beruhigen, sich von den Ablenkungen der Welt um einen herum zu lösen und dadurch eine Bewusstseinserweiterung zu erlangen. Genau damit ist sie auch Teil vieler Religionen und ein wichtiges spirituelles Ritual. Gerade für den Buddhismus und den Hinduismus ist die Meditation extrem wichtig. So wie man im Christentum betet oder versucht in Stille, den Weg zu Gott zu finden, ist in diesen Religionen die Meditation der Weg zum Ziel. Ziel allerdings nicht im Sinne von zu Gott finden, sondern im Sinne von für sich Erleuchtung zu erfahren. Damit meint man oft das Nirvana, das in vielen westlichen Kulturen fälschlicherweise mit das Nichts übersetzt wird. Das passt allerdings nicht so ganz. Es geht nicht darum, die Eindrücke um einen herum auszublenden, Gefühle und Geräusche zu ignorieren, sondern darum, diese durchaus wahrzunehmen, aber nicht darauf reagieren oder diese weiterverarbeiten zu müssen. Erreicht man das Nirvana, so bedeutet das, dass die persönlichen Bedürfnisse, Wünsche, Vorurteile verschwinden, erlöschen, verwehen. Diese drei Worte sind dabei eine treffendere Übersetzung des Begriffs Nirvana. Jemand, der diese Form der Erleuchtung erreicht, der das Nirvana gefunden hat, wird im Buddhismus übrigens Buddha genannt. Buddha ist dabei nämlich ein Titel und nicht nur der Name einer einzelnen Person. Nicht nur, sprechen wir vom Buddha als Person, ist meistens Gautama-Buddha gemeint. Diese historische Figur wird oft als der Gründer des Buddhismus angesehen. Ähnlich wie beim Christentum ist das nicht komplett historisch belegbar. Man weiß, dass ein Mensch mit diesem Namen gelebt hat, dass er einen Mönchsorden gegründet hat und in seiner Zeit, in der allerdings auch viele andere Philosophen ähnlicher Denkweise lebten, die Wurzeln des heutigen Buddhismus gelegt wurden. Diese bilden einen Mittelweg zwischen der sensorischen Überlastung und dem kompletten Verzicht, erreichbar vor allem durch die Praxis der Meditation. Die Meditation kann dabei in verschiedenen Formen auftreten. Es gibt nicht nur die vermutlich den meisten vorschwebende Version der Meditation, bei der man sitzt und vermeintlich an nichts denkt, sondern auch aktive Formen. Ich gebe einfach mal ein paar Beispiele für unterschiedlicher solcher Meditationsformen. Eine der Meditationsformen, die mir bei der Recherche und aus eigenem Vorwissen am häufigsten untergekommen ist, ist der sogenannte Sasen. Dies ist eine Technik aus dem Zen-Buddhismus, die vor allem im Sitzen durchgeführt wird. Natürlich vor allem im Lotussitz, bei dem man die Füße auf, also über den Oberschenkel ruhen lässt. Kriege ich nicht hin. Ich kriege auch den halben lotus sitz nicht hin, bei dem nur ein Fuß auf dem Oberschenkel und der andere unterm Oberschenkel liegt. Ich mache den Schneidersitz, der allerdings nicht allzu empfehlenswert ist. Man sitzt dabei auf einem bestimmten Sitzkissen, dem Safu, und hat eine aufrechte, stabile Körperhaltung. Und man hält die Hände so, dass der Handrücken einer Hand in der anderen Hand liegt und sich die Spitze der beiden Daumen berühren. Und so sitzt man dann, in manchen Ausprägungen mit dem Gesicht zur Wand, oft sogar mit offenen Augen, die aber nichts fokussieren. Und man sitzt so für mindestens 20 Minuten, beobachtet sich mehr oder weniger selber. Je nach Ausprägung verfolgt man seine Atemzüge oder die Körperhaltung und man ist sich aller Gedanken bewusst, als würde man jemand anderem beim Denken beobachten. Man versucht nicht die Umwelt auszuschließen, sondern diese zu betrachten, aber nicht zu verurteilen, zu analysieren oder sich von ihr beeinflussen zu lassen. Untersuchungen haben gezeigt, dass man nach langjähriger Übung die Umwelt tatsächlich bewusster wahrnimmt, während man meditiert, als wenn man es ohne Meditation macht. Der Zen-Buddhismus ist übrigens eine Unterart des Buddhismus aus dem japanischen. Ähnliche Formen gibt es auch in China und anderen asiatischen Ländern. Die Meditation ist eine Übung darin, die Flut der Gedanken zur Ruhe kommen zu lassen, um in aller Stille sich selbst zu erleben. Neben dem Sasen gibt es noch andere Formen der Meditation, die einem dabei helfen. Zum Beispiel das Kinhin, die Meditation während des Gehens. Man versucht dabei, achtsam und bewusst zu laufen. Mit mehreren passiert das dann oft im Gänsemarsch und das Entscheidende ist, dass man aufmerksam geht, auf die Fußsohlen und jeden einzelnen Schritt achtet und sich nicht ablenken lässt. Klingt relativ banal, ist aber gar nicht so einfach und wenn man es nicht gewohnt ist, sogar anstrengend. Und generell kann fast jede Arbeit in meditativer Achtsamkeit ausgeführt werden. Natürlich eignen sich bestimmte Tätigkeiten mehr dafür. Gerade die japanische Kultur bietet da einige kunstvolle Aktivitäten, zum Beispiel das Anrichten von Blumen oder das Arrangieren und Pflegen eines zen -Gartens. Diese Methoden zur Verstärkung der Aufmerksamkeit, der Achtsamkeit, auf Englisch Mindfulness, sind in der heutigen Welt immer populärer. Das liegt unter anderem daran, dass wir kaum noch etwas machen, ohne parallel etwas anderes zu machen. Beim Essen haben wir unser Handy in der Hand oder lesen ein Buch oder schauen fern. Kaum noch konzentriert man sich wirklich auf das, was man gerade macht. Aber neben diesen Methoden für die Achtsamkeit gibt es auch Übungen, die einen konzentrierten Fokus voraussetzen. Man kann sich da zum Beispiel auf den Atem, auf ein Objekt oder auch auf einen Text, wie zum Beispiel ein Gebet, fokussieren. Und auch Yoga ist eine Form der Meditation. Und noch körperbetonter sind bestimmte Kampfkunstarten, deren Ausübung stark mit meditativen Praktiken zusammenhängt. Nun, ich habe euch versprochen, noch etwas auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Meditation einzugehen. Ich habe ein wenig danach gesucht, recherchiert und bin auf etliche gestoßen, die die positiven Auswirkungen von Meditation untersucht haben. Gerade Mindfulness-Übungen, also oben erwähnte Übungen zur Achtsamkeit, zum Beispiel durch Fokussierung auf den eigenen Atem etc., sollen Stress reduzieren, glücklicher machen, ein toleranter und offener werden lassen, länger leben lassen und so weiter. Zu nahezu jedem positiven Attribut findet sich eine Veröffentlichung. Leider steht meistens im letzten Absatz unter der Überschrift «Conflicts of Interest», dass die Autoren des Papers zu der Zeit bei einer Firma oder Organisation eingestellt waren, die geführte Meditation auf die ein oder andere Art und Weise als Service anbietet, zum Beispiel als App oder für Unternehmen. Das hängt damit zusammen, dass viele der beschriebenen Praktiken oder Apps, die diese anbieten, immer populärer werden. Viele der Studien sind aber auch qualitativ eher mäßig. Nichtsdestotrotz gibt es etliche Meta-Analysen, also Analysen, die sich viele verschiedene Untersuchungen anschauen und diese in ihrer Gesamtheit nochmal auswerten. Dabei stellt sich raus, dass Meditation einen Effekt zu haben scheint, der sich positiv auf die Psyche auswirkt. Zum Teil reichen schon wenige Meditations- oder Achtsamkeitsübungen, um leichte Verbesserung zu erzielen. Dennoch fehlt hier einiges an genauer Forschung und rigoroser Auswertung. Im Bereich der Psychologie dafür gibt es einige Untersuchungen, die auf der Meditation basierende Therapieform untersucht haben. Zum Beispiel zur Behandlung von Depressionen sind diese viel untersucht und werden als effektive Therapie eingesetzt. Nicht unbedingt besser als Medikamente oder andere Therapien, aber auch nicht nutzlos. Und auch wenn für die Auswirkungen von Meditationspraktiken unter Normalsterblichen noch viele Untersuchungen fehlen, es gibt Erkenntnisse über die Auswirkungen von Meditation bei Meditationsmeistern. Durch Messung von Hirnwellen konnten signifikante Veränderungen nachgewiesen werden, die viele Effekte von intensiv ausgeübter Meditation bestätigen. Aber ich glaube, da werde ich eh niemals hinkommen. Mir reicht es schon, einfach jeden Tag ein paar Minuten für mich zu haben, um meine alltäglichen Aktivitäten aufmerksamer durchzuführen. Zum Beispiel das Schreiben einer Podcast-Episode über Meditation. Diese Episode zu schreiben war für mich etwas komisch, weil es doch zum Teil weniger auf wissenschaftlichen Praktiken beruht, aber ich fand es auch interessant, gerade ein solches Thema mal auf Wissenschaftlichkeit zu untersuchen und ihren kulturellen Hintergrund zu beschreiben. Diese Episode war dabei ein Wunsch von Lakshmi. Wenn ihr ein Wunschthema habt, schreibt mir doch über die Webseite oder irgendwo sonst und ich schau mal, was ich machen lässt. Ich kann leider nicht zu jedem Thema etwas sagen, aber ich versuche doch, wenn es sich machen lässt, eine Episode dazu zu schreiben. Bis nächste Woche.